0: ¡Hola, iker, Bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Momento iker Yo soy Lea y hoy vamos a hablar de un tema que a vosotras yo creo que os va a encantar porque yo creo que es uno de los episodios más útiles que voy a grabar en esta temporada, ¿vale? Y va a orientarlo más hacia la parte fantástica y hacia los aesthetics que hay alrededor del de invierno y tal porque hay muchísimos y son súper divertidos, no sé qué hay por TikTok y tal, pero creo que lo voy a llevar más a la parte mmm, útil, digamos a la realidad. Eh, este episodio va a ir sobre cómo lucir elegante y femenina en invierno y es que parece mentira, pero mmm, puedes, eh, puedes ser tanto elegante como femenina a unas temperaturas muy bajas y es algo súper complicado y que una vez llega el invierno muchas nos, nos sentimos perdidas después de haber estado todo el verano y todo el otoño con vestiditos eh, de lo más monos, pero yo aquí te vengo con 6 pasos para lucir elegante y femenina este invierno. Y bueno, como siempre os hago un update de mi vida antes de eso, antes de empezar con los episodios siempre suelo hacer una update de mi vida y chicas, esta semana he acabado agotada o sea, eh, como se va notando ya que estoy en plena, pleno auge del curso porque ya empiezo a notar pf, eh, como la exigencia en el curso eh, que tengo que estar continuamente entregando cosas eh, luego exigencia en el podcast y en las redes sociales que en esto estoy súper contenta y eso me lo tomo como literalmente no me cuesta nada hacerlo. O sea, eh, es como, vamos, como mi día a día, como respirar, la verdad, trabajar en esto. Y de hecho quería contaros que estoy súper contenta porque ayer, de casualidad, estaba mirando un Spotify, en plan, como, qué tal íbamos en Spotify y tal, y estábamos en el Top España en el top España de todos los podcasts, o sea, yo estoy acostumbrada a estar en el top 5 o así, o el top 4, 3, 2 de top de podcast en moda o estilo de vida, ¿vale? Bueno, moda y belleza sobre todo, en ese top sí que estoy acostumbrada, pero el top de España, de todos los podcasts de España que se escuchan en España, o sea, que estaba el de Emma Chamberlain en esa lista también... Momento y que le estaba en el número 177 y bueno, sí que es verdad que alguna vez hemos estado también en este top, est hemos estado más arriba, pero hacía tiempo que no y me hizo mucha ilusión ayer porque justo ayer fue un día de mucho, mucho, mucho trabajo y por la noche de casualidad vi eso y yo estaba diciendo, eh, es que no me lo creo, o sea... No me lo creo que estoy aquí en el top de toda España, de todos los podcasts de toda España, que hay algunos que son súper top y algunos que cuentan con mucho presupuesto y con creadores de contenido súper tochos, vaya, con gente que ya lleva años dedicándose a esto, ¿sabéis? Así que para mí es algo súper importante y quiero daros las gracias a vosotras porque... Sin vosotras esto habría sido imposible. Y también quiero dar las gracias también a mis seguidoras de México y a las chicas que me escucháis desde México porque hemos sido el top número 33 en México. O sea, ya estoy, esto ya sí que se escapa de mis cabales y esto ya sí que no me lo espero. Especialmente porque México es, no es ni siquiera mi país y me escuchan más ahí... <risa> Así que esto sí que ya parece como de otro mundo, esto ya no me lo creo, os lo juro, esto ya yo ya decía, pero que me están tomando el pelo. Así que muchísimas gracias a mis seguidoras de México y bueno, ahora sí que sí, vamos a empezar con el episodio. Y es que yo sé lo que pasa cuando empieza el invierno y nos entra a todas una crisis porque no sabemos cómo no lucir como unas pelotas y como lucir como unas bolas de capas con el frío que pasamos... Eh, y queremos lucir más femeninas, solo que se nos empieza a complicar un poco resaltar la figura eh, y tal por el tema de las capas y de los tejidos, ¿no? Aparte como que no sabemos muy bien dónde buscar y qué tipos de prenda específicamente nos van a servir. Pero para eso está este episodio. Este episodio, mmm, repito que esto me sirve para el clip, eh, en este episodio os voy a dar seis pasos, eh, seis tips sobre cómo lucir elegante y femenina en invierno y eh, básicamente mmm, centrándonos en tanto las telas, los tipos de prendas, los colores que podemos usar y una inspiración que nunca vais a fallar con esa inspiración que os voy a dar ahora, ¿vale? Pues siendo el primero y a mucha gente lo va a ver como algo súper obvio y otra gente ni siquiera se lo plantea y es el tema del abrigo. O sea, yo pienso que el abrigo es una pieza que en nuestro armario debería de ser como una expresión de nosotras mismas, ¿por qué? Porque cuando nosotras eh, vamos por la calle y por muy bonito que sea nuestro outfit, eh, el abrigo es lo que se ve muchas veces, es muchas veces lo único que se ve, entonces yo invertiría en abrigos de calidad, ¿vale? Y para esto hay que, en algunas ocasiones hay que ahorrar y en algunas ocasiones hay que salirse de la zona de confort que normalmente suele ser el color negro. Entonces mi, mi consejo, y este consejo se va a ir repitiendo un poco, pero mi consejo es que nos salgamos del color negro y busquemos nuestro color favorito que nos quede bien a la piel y con el que nos sintamos cómodas para llevarlo al, en el día a día y nos compremos un abrigo de calidad que nos abrigue. O sea, con unos buenos tejidos que nos abrigue, a la par que demuestre quiénes somos. Y simplemente con el color eh, ya puedes decir muchas cosas. Yo, por ejemplo, mi abrigo favorito y con el, pezo con el que empezó toda mi obsesión por el color azul es un abrigo que tengo que era de mi madre, que es azul clarito y es de Burberry, ¿vale? De hace siglos. Eh, es precioso, es mi favorito y creo que me queda bien eh, en cuanto a mi rostro, a mi piel y creo que mm, es como, pues cuando quiero mm, decir que aquí estoy me lo pongo. Tal cual, o sea, me encanta. Y luego también, pues, eh, podéis probar texturas diferentes. Ahora están súper de moda eh, los abrigos de piel, que esos tipo de piel que se note que son de animales. Y esto, pues, podéis encontrarlo en un montón de tiendas vintage. Ahora bien, yo creo que no hace falta tampoco, yo creo que es en cuanto a lucir elegante. Eso incluye que vayas adecuada a la ocasión. Yo creo que eh, los abrigos de piel estos largos, 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 eh, que son todo de piel, que se nota que son de animales, eh, creo que es algo excesivo, excesivo para Madrid vale Como ejemplo, para el invierno de Madrid creo que es algo excesivo. Los que son todo full de largos, o sea, ¿a dónde vas con eso? En cambio, si vives a lo mejor en el norte o en, o en donde vivas que haga mucho frío, pues ahí sí que, puedes, eh, sí que puedes lucir un abrigo así y la gente va a decir, uy... Madre mía, esta chica, qué atrevida. Vosotras veréis cómo os gestionáis eso, pero eh, yo creo que lo más importante y un abrigo para el día a día es que sea bueno, de buen tejido, que os abrigue, porque si no, vaya basura, la verdad, eh, que sea de un color que no sea negro y que os sintáis cómoda, lleva, cómodas llevándolo al día a día y que os quede bien. Y... Eh, y eso, y que os sintáis orgullosas de llevarlo, así tal cual, que diga, aquí estoy, ¿vale? Como segundo tip y segundo consejo, se trata de los look monocromáticos, y esto es algo que funciona tanto en invierno como en verano, pero es verdad que en invierno, con todo esto del layering y con la cantidad de capas que tenemos... Eh, cuando eres capaz de llevar eh, tanto la parte de arriba, la de abajo, la, el abrigo, la bufanda, los guantes y la, los zapatos y todo lo que lleves del mismo color, cuando eres capaz de formar un look así, te aseguro que vas a ser eh, eso va a elevar tu look automáticamente porque pocas personas... Eh, son capaces de hacer eso, mucha gente no tiene muy claro su estilo y va probando diferentes cosas y al final acaba con una, un armario súper ecléctico, que bueno, eso me pasa a mí también y eso muchas veces se refleja en el estilo en invierno, ¿por qué? porque pillas tu bufanda de 2005, tus guantes de 2011 y lo que te acabas de comprar en Zara del vestido random y bueno, eso puede quedarte muy bien o puede ser que digas, vale, el look está muy bien pero la bufanda no le pega ni con cola. Entonces, una apuesta segura, y que si podéis hacerlo vais a quedar súper bien, vayáis donde vayáis, es un look monocromático. O sea, que podáis ir toda del mismo color y eso os aseguro que la gente va a decir, anda, mira esta chica, qué bien. Y es que algo tan sencillo como conjuntar cosas del mismo color o de los mismos tonos os va a elevar y desde luego os va a Vamos, la gente va a pensar que sois más fashion de lo que sois. O sea, que os ha costado más hacer el outfit de lo que pensáis. Vamos, vas, van a pensar que tenéis un estilazo, ¿vale? Bien, eh, pues en especial ahora me gustaría hablar para el siguiente tip de la moda y la estética ecuestre. O sea, hay una estética y una estética, vamos a decirlo en español, que es la moda ecuestre, ¿vale? es esa inspiración en la, moda que se, en la moda y en el tipo de ropa que se lleva para montar a caballo. Y por algún motivo, este tipo de inspiración es un clásico y es algo con lo que no vas a fallar nunca. Ya estés en el campo, ya estés en la ciudad, si llevas eh, las claves de la moda ecuestre y de esta estética... Nunca, nunca, nunca vas a fallar, porque es un clásico. No sé por qué, siempre que llevas estas cosas y esta inspiración, siempre vas a lucir bien, y vas a lucir mmm, elegante y, pues eso, como elevada, como tu look más elevado, ¿no? Y bueno, supongo que también la influencia de Hermès, de Hermès, perdón, <ríe> de, y de estas marcas que son inspiradas, por ejemplo, Hermes se inspira tal cual en la moda ecuestre, o sea, lo que pasa que es súper mega lujo, pero los fundamentos, fundamentos eran moda para llevar a, a montar a caballo, ¿sabéis? Entonces, mmm, inspiraros en eso, en, en Hermes y tal, si os podéis permitir, perfecto, y si no, con la inspiración, tú puedes llevar un look que diga... Mmm, que diga que parece de Hermes o que está inspirado y que la gente diga, buah, esta chica sabe, sabe del tema, sabe cómo vestirse, eh, simplemente con elementos que no sean de Hermes y que no sean extremadamente lujosos. Y aquí os doy un poquito... Mm, la estética que podéis llevar, que se basa en las botas, típicas botas de montar a caballo, que eso con eso nunca vas a fallar, eso es un clásico que creo que todas deberíamos tener en nuestro armario, ya sean marrones o negras. Luego una blazer, ¿vale? Que sea buena, de buena calidad. Eh, luego unas mallas, pero no las típicas mallas de decathlon de hacer deporte, sino unas que sean así, mmm, de color beige, pegaditas al cuerpo y que quede muy bien. Y bueno, también vamos a pasar al siguiente tip y es que muchas queremos salir de fiesta o a eventos importantes en invierno y a veces se nos hace algo complicado llevar los típicos vestiditos de fiesta cortos y que definitivamente eso no te abriga por muy bonitos que sean. Entonces mi recomendación Sería que mirásemos en las típicas tiendas de Zara, Vesca o en algunas así, o Ralph Lauren o lo que haga falta, unos vestidos que sean como inspirados en blusas, o sea, que tengan un poco la, marga, la manga larga de blusa, ¿vale?, eh, y que sean ajustados a la cintura y ya el largo vosotras lo decidís. Pero ¿por qué digo esto? Porque esto sigue quedando elegante y femenino y a la vez te lo puedes poner tanto en, como en una discoteca, como en una cena de empresa eh, y en muchos eventos diferentes y siempre vas a lucir elegante y me atrevería a decir que adecuada para la mayoría de ocasiones. Entonces esto me parece una apuesta segura para lucir elegante y femenina en invierno, ¿vale? Eh, los vestidos mmm, con estructura y con mangas y tela de blusa, mmm, de seda, incluso mmm, inspirados en la seda, ¿vale? Luego, eh, hablando de blusas y tal, como siguiente tip, y esto va un poco acorde a la moda ecuestre, pues hablamos de los cuellos altos. Y es que un cuello alto siempre va a lucir bien, elegante, femenino, y como estamos diciendo, es una apuesta en serie. una apuesta en seguro, vaya. Y yo diría como consejo que buscaseis esas telas que tengan cashmere, ¿vale? Mm, es un tejido que podéis perseguir, que se puede encontrar en bastantes tiendas. Igual tenéis que invertir un poquito más. Pero es un tejido que es finito mm, y a la vez eh, abriga. O sea, que no necesitáis llevar un jersey de lana gordísimo que no os queda bien a la figura. Sino que con un... Cuello alto de cashmere podéis lucir también muy bien, ¿vale, chicas? Así que esto sería mi, mi tip de, de, de tejido a perseguir, ¿vale? Y luego, por otra parte, y como último tip, eh, me gustaría resaltar el tema de las medias, ¿vale? Y es que yo creo que la base de ser elegante y femenina se trata de fijarse un poco también en los detalles que los demás no se fijan. Y eso es lo que eleva tu look sin ni siquiera darte cuenta, ¿vale? Y las medias es un, uno, uno de esos detalles en los que nos tenemos que fijar. Es importante que sean, mmm, si son del color carne, es importante que sean de tu tono de piel para que prácticamente no se note que lleves medias. Y bueno, con este último tip creo que vamos a ir acabando ya la parte de Lea, que espero que os haya sido súper útil. Eh, también me he quedado con las ganas de hacer un episodio sobre aesthetics en invierno porque me parece súper divertido como ver toda, todos los tableros de Pinterest que surgen en invierno y parece que se convierte el invierno se convierte en algo que la gente romantiza mucho, ¿eh? Entonces me he quedado con las ganas. Pero bueno, eso si me lo ponéis en la cajita de si os ha gustado el episodio, si me lo comentáis por ahí y queréis que lo haga, yo lo acabo haciendo, ¿vale, chicas? Y ahora vamos a pasar con una colaboradora que me hace muchísima ilusión porque además es que esta historia parece de película como las conocí, que bueno, algún día las voy a, la voy a contar esta historia, pero se trata de Patri de Into the Glow y es eh, la jefa de la revista online con la que colaboro todos los lunes y jueves, eh, Into the Glow, ¿vale? Esta es una revista en la que todos los lunes y jueves podéis encontrar un nuevo artículo o una nueva sección que podéis leer en menos de cinco minutos y está todo escrito por mí. Es como Momento It Girl, pero en su versión más pura y la versión de Lea... Eh, leyéndola tal cual, desarrollo personal y estilo de vida tal cual en, en su revista. La verdad que es súper inspirador y si en algún momento tenéis algún huequito libre y tal podéis ir a leerlo a intotheglow.news o podéis seguirlas en Instagram arroba intotheglowes, ¿vale? Os dejaré, os dejaré en la cajita de aquí abajo también mmm, dónde y cómo y seguirlas, ¿vale? Os dejaré toda la información. Y bueno, voy a dar paso a Patricia, Patri, que muchísimas gracias por, haber, por participar de antemano. Y dentro, Patri.
1: Hola a todas. Como bien sabéis, me llamo Patricia y soy la directora de la revista de moda Into the Glow. Una revista que espero os esté gustando tanto leerla como a mí hacerla. Esta revista surge de la más pura esencia del amor a la moda, pero no a la moda del estilo vistiendo, de las prendas que te puedes comprar o de lo que se lleva en tendencia. Para mí la moda no es solo ropa, ropita, no. La moda es arte, la moda es poesía que puedes vestir, la moda es magia hecha tela. Y de ahí creé Into the Glow, una revista con la que además de hablar de sociedad, actualidad y eventos, hemos conseguido transmitir esta pasión por la moda a todos nuestros seguidores y gracias a la cual, de hecho, encontramos Momento It Girl, un amor a primera vista, para seros sincera. Pues bien, una vez presentada, os comento un poquito de qué va a ir mi podcast, aunque creo que ya os hacéis una idea. Moda, influencers y empoderamiento. qué es exactamente de lo que voy a hablar? Pues veréis. En cada podcast hablaré sobre cómo las influencers han conseguido llegar hasta donde están gracias a la moda como concepto, como esencia y cómo luchar tanto puede dar sus frutos en un mundo tan complicado para destacar. En el podcast de hoy el tema principal va a ser ser influencer en el mundo de la moda y empoderarse. Comenzaremos por el caso de María Pombo, creo que todas la conocemos, actualmente es si no la primera una de las influencers con más visitas y con más ventas tras crear una marca de moda. Ya sabéis que muchísimas famosas y celebrities suelen crear cada dos por tres una marca de algo. Perfumes, bolsos, cosmética, joyas... Pero no por eso significa que sea el top. No todas ellas triunfan solo por ser de Rihanna, Kylie Jenner o Kim Kardashian. Que una marca destaque sea reconocida y lo más importante, Tenga ventas constantes, es muy muy difícil, aún siendo famosa. Entonces, ¿qué es lo que hizo María Pombo para conseguir que su marca Name de Brand tuviera tanto éxito? Muy sencillo, ser natural, ella misma. Nada de marketing ni inversiones altas en publicidad. Obviamente, hubo anuncios y el típico vídeo que te encuentras en Instagram sobre su nueva línea de moda pero no tuvo que hacer mucho más allá de lo meramente normal para empoderarse como una mujer fuerte, luchadora, trabajadora y constante. ¿El secreto? Bueno, ya os lo he dicho, ser ella misma, ser natural, amar lo que hace. Y es que si bien la conoces, siempre dijo que desde pequeña soñaba con dos cosas, ser madre, lo que consiguió maravillosamente, y la moda. Y es que en una ocasión reveló que ella jamás pensó en ser influencer, que en su época no se estilaba mucho ese término, solo subía fotos a su cuenta de Instagram con sus amigas, recomendaba tiendas de ropa donde se compraba su última chaqueta, sus últimas botas, y poco a poco sus seguidores fueron aumentando, hasta tal punto que las marcas comenzaron a contactar con ella para hacer una colaboración. En este caso, por cada seguidor de María Pombo que comprase una prenda con alguna de las marcas que habían contactado con ella, la influencer se llevaba una parte. Y de ahí, poco a poco, comenzó a crecer el imperio de la influencer, con letras mayúsculas. Sin embargo, María quería algo más. Tras años en este negocio, quería que no solo la reconocieran por la calle como la influencer de Instagram, quería ser alguien más, que todos supieran que es una mujer luchadora y trabajadora, y decidió dar el salto empresarial y montar su propia línea de moda. Lo mejor, dejó en manos de sus seguidores el nombre de su marca. Era un riesgo, y ella lo sabía. Y es que el empoderamiento es el proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza y visión para impulsar cambios positivos. Y ella así lo hizo. Qué mejor para estar empoderada y ser una mujer fuerte que confiar en tu público y otorgarles a ellos mismos esa confianza que tienen en ti, mostrándote segura y con la cabeza bien alta de todo lo que vas a conseguir. Pues bien, el público habló. Y tras la encuesta social Name the Brand, es decir, nombra la marca en español, surgió la nueva línea de moda de María Pombo, llamada De la misma forma. Al público le gustó la frase. Ahora, la influencer tenía un duro y largo camino por delante, el de ser empresaria, y parece que no le fue nada mal. A través de su trabajo como influencer, siendo ella misma y mostrando sus diseños de forma natural, poco a poco Name the Brand fue creciendo y aumentando las ventas, Actualmente es una de las marcas más reconocidas en España e incluso fuera. Y es que, como bien he dicho antes, no penséis, bah, claro, siendo influencer yo también hago despegar mi marca. Error, sí, si eres famosa es mucho más fácil el camino, pero créeme que también tienen que luchar el doble, ya que se encuentran en un punto tan alto y con tantas expectativas de tanta gente puestas por delante que no pueden rendirse o caer. Y si cae, está bien, no pasa nada, es totalmente natural pero lo tiene más complicado. Ahora María Pombo se ha convertido en todo un símbolo de madraza, empresaria y ejemplo de empoderamiento femenino. Por ello no podía comenzar estos podcasts para Momento It Girl con otra persona. Una influencer del mundo de la moda que ha resultado ser una más de nosotros y una inspiración para toda aquella It Girl que quiere luchar por perseguir sus sueños y nada la va a parar.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por esta aportación a Into the Glow, estoy súper contenta de haberos conocido y ahora vamos a pasar con la sección que vosotras también amáis, que se trata de Fallen Angels, la sección de Marta, en la que nos transmite que no hace falta ser eh, la chica buena que nos dice la sociedad que seamos, sino que podemos ser un ángel caído, así que dentro, Marta. Marta.
2: Bueno, hola chicas, aquí estamos un día más en esta sección que lo sabéis que amo con locura y un día menos también para una de mis épocas favoritas del año, o sea, Navidad y es justo por eso que vengo a traeros algunas ideas de planes para hacer estas Navidades o a partir de ahora como estoy haciendo yo, la verdad, <risa> nunca es demasiado temprano para celebrar que justo el otro día lo hablaba, lo hablaba con Lea en nuestro típico café, tradición, que claro, yo le decía, mmm, veo, la veo la Navidad ya, en plan, veo ya la ciudad decorada y a mí me entran ganas ya de hacer planes de Navidad. Aparte que me encanta esta época del año, como os decía, mmm, es que me da una alegría que es como, mmm, quiero empezar ya. Entonces, eh, bueno, quiero traeros algunas ideas eh, de planes que podéis empezar a hacer. Entonces, en primer lugar, diría que el momento de quedar con las amigas y hacer alguna actividad o solamente, por ejemplo, tomar un café, como hago yo, adicta a la cafeína, o chocolate caliente, que también es una opción válida. Ya os conté que, por ejemplo, nosotras tenemos la tradición de quedar todos los domingos por la tarde y contarnos, bueno, las movidas de la semana, las novedades. Y os aseguro que eso de verdad recarga las pilas para empezar el lunes con ganas. O sea, a mí me da la vida. Si vais a algún sitio fuera de vuestras casas, eh, una idea, por ejemplo, podría ser así a modo de motivación buscar alguna cafetería guay, por ejemplo, rollo las que se ven un poco en Pinterest, de que te animan a salir, a maquillarte, a ponerte guapa y te sientes un poco la prota de una película de Netflix. Por ejemplo, yo y Lea vamos bastante a, bueno, a un barrio que nos gusta, que es Goya, bueno, Goya y Serrano, ambos, que está lleno de cafeterías mmm, supermonas y además no hay mucho jaleo como puede haber en la Puerta del Sol, por ejemplo. Luego, si preferís también hacer un plan casero con vuestras amigas, algunas ideas, que yo todavía algunas no las he hecho y las tengo pendientes por hacer. En primer lugar, pintar eh, bolas de Navidad o tazas de Navidad, que me parece un planazo. Y justo ahora en Tiger, además, están vendiendo todos los paquetes para hacerlo en casa y los están agotando súper rápido. O sea, me pasé el otro día y ya los habían agotado en el de Plaza de España y están reponiendo todo el rato, pero mejor cogerlos cuanto antes, la verdad. Y otra idea que me parece original es hacer un álbum de, de fotos por ejemplo con vuestras amigas o con vuestro grupito y con escritas para llevarlo siempre con vosotras o como recuerdo de las navidades o también otra opción son los juegos de mesa en grupo por ejemplo si estáis con un grupo a lo mejor también de chicos que las actividades así de pintar y tal les pueden aburrir más pues esta también podría ser una buena opción o sea yo por ejemplo con mi grupo de amigos que estamos un poco mezclados chicos y chicas eh, los juegos siempre son una buena idea la verdad Luego, ideas para las de nosotras que quieren disfrutar de su propia compañía. Ver pelis de Navidad, 100%. O sea, yo ya estoy en ese mood. Y he descubierto, y os doy este tip, que si queréis buscar en Netflix, por ejemplo, películas de Navidad, he descubierto un código que es 394527 y si lo ponéis en el buscador os saldrán millones de opciones de películas navideñas. Bueno, si no... Otra buena idea son siempre los clásicos, como películas más tradicionales o dibujos animados Disney que nunca fallan, la verdad. Otra idea que considero que es para hacerla a lo mejor más en familia es montar el árbol y el pesebre, eh, ya que se suele hacer en el Puente de la Inmaculada, pero yo, por ejemplo, lo reconozco. Ya mi habitación, el escritorio, un poco la casa, estoy empezando a decorarla porque me da alegría, o sea, yo ya ver los pequeños mmm, Papá Noel chiquititos, yo me animo ya por la mañana, entonces yo ya lo estoy poniendo un poco por todos lados, la verdad. Otra idea, que esa todavía me cuesta un poco más, pero seguramente a muchísimas de vosotras no, para los días que hace frío y no apetece salir, es cocinar. Por ejemplo, galletas de Navidad clásicas, rollo hombre de jengibre o decorándolas... Mi problema es que, por ejemplo, yo no sé cocinar, chicas, lo reconozco. Entonces, si es una receta sencilla y tengo una amiga que sepa cocinar, a lo mejor me sale algo decente. Si no, yo lo tengo un poco complicado, la verdad. Pero a las de vosotras que le guste cocinar, me parece un planazo también, la verdad, y súper navideño. Y otro plan que se puede hacer en casa, y más ahora con el frío, es una tarde... Mm, rollo de self-care eh, un buen baño relajante con velitas, skincare eso sí, acompañándolo de música navideña, rollo Mariah Carey, Michael Buble, o sea, es la época, entonces no tanto reggaetón, pero ahora ya quiero unas vibes navideñas entonces también en la música y así entramos un poco en el mood eh, otros planes que se pueden hacer, pero eso sí ya no en casa, sino al aire libre es, por ejemplo, ir a ver las luces de Navidad, que aquí en Madrid las montan a partir del 23 de noviembre, o sea, semana que viene, y no sé, siempre me ha parecido que tienen una magia especial, que, que la verdad, soy es que yo soy muy, muy romántica, muy, pelicure, muy peliculera, y no, no lo sé explicar, pero tienen una magia ahí. Y, y también me parece súper bonito el Mercadillo de la Plaza Mayor, que abre desde el 24 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Clásico, plan clásico. Y, por ejemplo, para las más deportistas de nosotras, otro planazo puede ser ir a patinar sobre hielo, ya que suelen montarlo en muchísimos mercadillos, pistas, como, por ejemplo, el, uno de los mercadillos que para mí son más bonitos es el de corte inglés de nuevos ministerios. Otro plan, aunque puede aparecer más de niños, pero a mí me sigue ilusionando igual y sigo apuntándome todos los años, es ir a ver el espectáculo de Cortilandia, del Corte Inglés de Preciados, o sea, hay cosas que son típicas que aunque tú digas, bueno, ya no sé qué hago ahí, yo voy igual, <risa> o sea, yo voy igual, no tengo excusa, no tengo hermanos y me presento igual porque me encanta. Así que si vosotras sois de mi equipo, pues igual, y os hacen ilusión esas cosas, presentaros igual y que os dé igual todo. Y por último, aunque sea un plan más guiri, que nunca he hecho, la verdad, el naviluz que es un bus rojo que se parece a los típicos turísticos y que recorre las calles principales de Madrid completamente decoradas e iluminadas, que he leído opiniones y referencias y también hablan muy bien, pero eso nunca lo he hecho. Pues aquí os he dado un poco de todas las ideas que se me han ido ocurriendo como planes para estas Navidades, ya sabéis que si tenéis alguna sugerencia no lo podéis comentar por redes y así también lo aprovechamos un poco todas, que este podcast, lo sabéis, es de todas para todas, siempre. Y bueno, espero haberos dado alguna idea para estas Navidades, para que sean un poquito más mágicas. Y bueno, por último, pero no menos importante, así a modo de moraleja de, de este episodio, eh, os quería decir que mi último consejo es estar con los vuestros estas Navidades y recordarles lo mucho que los queréis, porque considero que nunca es suficiente y menos en Navidad. Y tenemos la excusa perfecta para poder decir todo el rato te quiero sin parecer pesadas, como, como en mi caso, la verdad. Entonces, bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí con nosotras. Os queremos muchísimo. Y un beso enorme y hasta la semana que viene.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Marta por tu aportación como siempre, y esto es algo que lo hemos hablado nosotras, eh, que lo hemos visto en TikTok, y es como tenemos que hacernos nosotras una lista de planes para hacer juntas, porque con esto que estamos todo el día juntas, pues digo, ya de paso vamos a, a pensar ideas para hacer en vacaciones de Navidad, y bueno en esta época del año que, que, a, que a nosotras nos encanta vamos, yo soy súper fan de la Navidad y no puedo esperar para estar paseando por Madrid con todas las luces y todo. Así que bueno chicas, hasta aquí es este episodio tan navideño así que vamos a acabar ya con este episodio me encantaría que me dejaras cinco estrellas en el podcast porque me ayudas a posicionar el podcast tanto en Spotify como en Apple Podcast muchísimas gracias por seguirnos que me ha encantado ser, estar en el top de España y un abrazo muy grande de Lea